0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo. Gloria al Señor que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo, 7.wit.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la salvación de las almas. Gloria al Señor. Así que. En este momento, gloria a Jesucristo Santo, mi alma alaba al Señor. Estamos gozándonos. Para la gloria de Dios hemos alcanzado 12.671 más. escuchando y recibiendo alrededor del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Y tenemos por ahí a Guatemala, Guatemala City, Tulcingo, México. Gloria al Señor, Mountain View, California, México, Bogotá, Colombia, Tegucigalpa, Honduras, París, Francia. Lima, Perú, San Salvador, El Salvador, London, United Kingdom, Monterrey, México, Santiago de Chile, Medellín, Colombia, Francia, Puebla, México, Madrid, España, Santo, Filadelfia, Orlando, Miami, Santo Domingo, República Dominicana y muchos más. Gloria al Señor que vamos a actualizar la lista, pero qué bueno que todavía estos pueblos y estas ciudades del mundo están recibiendo la verdadera palabra de Dios. Gloria al Señor y sobre todo, hermanos, gratuitamente para la gloria de Dios. Estábamos aquí gozándonos, ¿verdad? En el templo y los hermanos haciendo escanto con el pastor, pero ahora el pastor va a hacer escanto el con ellos. Alaba. Así que nos gozamos, hermanos oyentes, en la gloria de Dios, ¿verdad? Ya que el Evangelio dice que gozo. Mi alma alaba al Señor. Y para la gloria de Dios he titulado esta predicación, Dios está a la puerta y llama. La poderosa palabra de Dios. Verdadera y real. Mi alma alaba al Señor. La que el, vamos a ver en el libro de Mateo. Capítulo 24. Del verso 1 al verso 14. Repito, libro de Mateo. Capítulo 24. Verso 1 al verso 14. Gloria al Señor. Y vamos a orar por esta palabra. Señor. Señor. Con gratitud delante de tu presencia, Dios, para que seas tú enviando esta poderosa palabra, Señor. Una palabra de restauración y salvación, Padre. Que esta palabra abra la luz del entendimiento a cada persona que haya de recibirla, Señor, y sea para la salvación de sus almas. Úsanos como un instrumento útil en tus manos y pon palabras en nuestra boca. ...para poder ministrarle a tu pueblo... ...en el nombre poderoso de Jesús... ...amén y amén. amén... ...Gloria al Señor... ...qué bueno, qué bueno... ...Gloria al Señor... ...estoy gozoso... ...¿tú sabes por qué estoy gozoso?... ...porque estoy viendo... ...que Dios está obrando... ...estoy viendo que Dios está obrando... ...porque Dios nos está enseñando... ...que en reverencia a su palabra... ...hay que levantarse... ...para recibir palabras de Dios... ...Gloria a Dios por eso... ...qué bueno... ...usted ve que uno no tiene que hablar... ...Dios es el que habla... ...qué bueno es Dios... ...mi alma... ...alaba a Jesucristo... ...así que vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios continúa diciendo Amén. Amén Y dice así la palabra de Dios Cuando Jesús salió del templo Y se iba, se acercaron sus discípulos Para mostrarle los edificios del templo Respondiendo él, les dijo ¿Veis todo esto? De cierto, os digo Que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús, dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Que el Señor añada bendición a su poderosa palabra. Hermano, gócese porque hoy no me quedé. Alaba alma mía Jehová. Y por poco brinco, pero sí. Gloria a Dios. Nos gozamos en el nombre de Dios. Es bueno, qué bueno es Dios. Así que, yendo a la palabra fuerte: Dios está a la puerta y llama. Dios está haciendo un llamado al pueblo de Dios. Dios está haciendo un llamado a los inconversos, a los creyentes como, no, como los no creyentes. Y usted dirá: ¿por qué Dios está llamando a los creyentes? Hermano, porque hay muchos creyentes que están viviendo un evangelio falso y están tan perdidos como los no creyentes. Hay mucha gente convertida que está más perdido que los inconversos. Y Dios está llamándolos. Y los está llamando a través de su palabra. Declarando su palabra fiel y verdadera. Haciéndola viva en la, en la vida de cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos entenderla porque, ¿verdad?, hay un refrán que dice que es como Santo Tomás, ver para creer. Y la gente tiene que ver para creer, tiene que recibir para creer. Así estamos viviendo. Pero qué cosa contradictoria, que ese refrán dice eso. Pero la Biblia dice lo contrario. Dice que ni aún creyendo van a creer. A causa de la maldad. Ay, sal. La cosa está bien dura. Así que no juega el cristianito porque se va a quedar. Hay que someterse a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire. El verso 1 y verso 2. Dice que Jesús saliendo del templo. Y se iba a acercar a los discípulos para mostrarle que los edificios. ¿Verdad? edificios del templo. Número uno, ellos querían mostrarle a Dios un templo enorme, unos edificios, como que esa era su grandeza de lo que habían hecho. Lo mismo que está sucediendo ahora, hoy las iglesias se han enfocado en hacer templos enormes, diciendo que son para Dios, pero es para quién? para el beneficio de ellos mismos, tratando de comerle el cerebro a usted con lo que está viendo, con lo grande de igual manera los discípulos le están mostrando a Jesús mira los edificios del templo como si eso tuviera importancia tenía importancia para los discípulos pero no tenía importancia para Dios porque mire lo que le dicen en, en el verso 2 dice respondiendo él, Jesús le dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea que derribada, o sea que no había importancia para Dios en los templos, la importancia de Dios está en la salvación de su alma, en el arrepentimiento suyo, pero hoy queremos hacer megas iglesias, megas colegios y yo me pregunto si para Dios eso no tiene importancia ¿Por qué aquí en, en este momento eso es lo primordial, muy sencilla la contestación hermano, porque no están bajo la voluntad divina de Dios. Están bajo la voluntad del hombre. No le interesa lo que Dios opine ni lo que Dios piensa. Dios ha dejado establecido muchas señales que avisarán de su pronta venida. El hombre no le importa. Sigue viviendo su vida a su consuficiencia. A pesar de que Dios ha dejado establecido las leyes establecidas por Dios. Que no debemos violar para poder entrar al reino de los cielos. ¿Y qué hacemos nosotros? Alvíate de eso. Abusamos de la misericordia de Dios. Y yo le pregunto en este momento. ¿Acaso usted es una lata de salchicha? ¿Una caja de macarrones que tiene un día de expiración en su cuello? ¿Usted es un producto que está marcado con un sello que dice usted vence tal día? Porque es que así que estamos viviendo. Pensamos que no, somos inmortales. Pensamos de que nunca la muerte nos va a sorprender. Hermano, mire cuántos miles de personas han fallecido. En medio de la nada. En México, en este terremoto. Eso parece que no, Dios nos habla a nuestro oído. Miren Puerto Rico. Y estoy poniendo estos ejemplos. Porque son los más frecuentes, pero... Váyase a, había New England me parece que era, estaba destrozada también por los mares. Por allá en Japón era también, ¿verdad? ¿En dónde? En la India. En la India. Díganme ustedes que tengo más, tienen más noticias que yo. ¿Dónde más? Niderland, me acuerdo ahora, Niderland. Uno de los países que nos está oyendo. O sea que Dios le habló. Y usted piensa que no hay gente salva ahí para la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Dios se encargó de llevar esta palabra allá. Pero fíjese la diferencia. Puerto Rico fue avisado primero con un tornado, una tormenta, la cual se desvió. Y la gente, ¿qué fue lo primero que hizo? Burlarse. Quejarse y burlarse. No apreciar la cobertura de Dios. Muchos dijeron, nosotros somos la isla del Cordero, los bendecidos. Y no estoy tirando a mi isla. Quiero que ustedes entiendan. Lo que quiero es que vean la realidad del Evangelio. Se le avisó y Dios los protegió. Como siempre. O sea, que Dios le dio un aviso de que venía. Prepárense. Pero México no tuvo tiempo de aviso, la muerte le llegó de repentino, porque un terremoto llega, eso no hay aviso ninguno. Y dos veces hermano, primero vino un sismo y después vino el terremoto, pero en cuestión de nada, de segundo, la vida desapareció de miles de personas que todavía se están recogiendo debajo de los escombros. O sea que usted no tiene una fecha de expiración en el cuello. La muerte lo puede sorprender cuando menos usted se lo imagina. Y yo me pregunto, ¿a cuánto Dios le habrá hecho el llamado? Y la muerte lo sorprendió en este momento. Mira estas tres hermanas en Puerto Rico. Las sacaron de un lugar no seguro. O sea que era inevitable que allí iban a morir. Y la llevaron a una fortaleza segura supuestamente. ¿Y qué sucedió? Que la muerte la sorprendió allí. Y la pregunta es, ¿estarían preparados para ese momento? Solamente lo sabe Dios. Oiga, solamente lo sabe Dios y ellas. Y oramos al Señor para que, ¿verdad? Hayan conocido al Señor y estén con el Señor en este momento. No lo sabemos. Pero la partida de un ser humano... Lo y el destino de ese ser humano lo conoce Dios y el Señor, no más nadie. No hay nadie más que tenga. Pero vamos al punto: la muerte te puede sorprender como lo sorprendió a los hermanos en México en cuestión de segundos. Y la pregunta es: ¿estás preparado? ¿Cuántas veces Dios te ha hecho el llamado? ¿Estás oyendo palabras de Dios ahora? Y aquí puede venir un temblor y liquidarnos a nosotros también. Pero qué bueno que lo vas a hacer predicando el Evangelio de Dios. Por eso es que me baso en este dato tan importante. Estás preparado para el llamado de Dios. No podemos seguir huyendo al llamado de Dios. Dios está a la puerta, hermano, y está llamando. Y está llamando tanto inconversos, gente que no están convertidos, como gente que están convertidos pero perdidos. Porque mire que hay gente convertida perdida. ¿Y perdida por qué? ¿Sabe por qué? Mire, por estos mercaderes de la palabra. Por estos engrandecedores de super -templo, El cual Dios no le interesa el templo, sino las almas y la vida. Eso es lo que le interesa a Dios. Por eso le dijo a, a sus discípulos. No va a quedar piedra sobre piedra de esa edificación que está ahí. Lo importante para mí son sus almas. Pero no queremos predicar eso. Porque estamos fuera de los intereses de, de, de Dios. Estamos bajo los intereses humanos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso dice el verso 4. Respondiendo Jesús. Dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo que hay? Una advertencia. Dios nos está previniendo a cada uno de nosotros para que no seamos engañados. Mirad, dice, hey, chequead, cuidado, que nadie nos engañe. Y uno dice, tal vez humana. Bueno, mira, pero si a mí Dios nunca me ha dicho eso, ¿para qué? y yo no he velado nunca, y yo le voy a contestar bien sencillamente. Y cada vez que usted lo invitaba a una iglesia, y usted pisaba la puerta de la iglesia así, y decía, esto no es de Dios, yo me voy de aquí. Estos son unos mercaderes de la palabra, ay, santo. Dios no te está hablando. Desde antes de convertirte, Dios te está hablando. Porque esa inquietud de que eran ladrones, que eran mercaderes, que no son de Dios, ¿de dónde usted cree que viene? De su mente, porque usted es un sabio. Hermano, eso viene de Dios. Porque Dios ya tenía una predestinación para usted. Dios dice, no, tranquilo. Camina, busca por ahí. Y yo lo digo por mí. Porque yo entrando, entrando nada más a la iglesia, ya yo sabía que esto era un mercader. Y se lo decía a la mujer mía. ¿Verdad? Y, yo le, y una vez la mujer me dijo: Papá, tú no encuentras ninguna buena. Y fuimos a mucho y me dijo: Y ya yo me, me sentí como, cuando me lo dijo me sentí como: Seré yo. No, verdad, seré yo que estoy. ¿ah? ¿Y a ti te lo dijeron? Las pocas veces, ¿ah? ¿eh? Primer palo. Alaba. ¿ah? No, pero para ti. <risa> Alaba, Es que Dios derrama sabiduría Aunque nosotros todavía no estemos en los brazos de Dios ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios Que los que están en las manos de Dios Nadie se los arrebata Y si usted fue predestinado para Dios y por Dios Nadie lo va a sacar de las manos de Dios Para que usted lo sepa, nadie lo va a arrebatar de las manos de Dios. Pero qué bueno que Dios desde antes de convertirnos nos está hablando, hey, no vas a ser engañado, ya estoy para que te proteja de estos mercaderes engañadores de la palabra. Hermano, eso es lo que estamos viviendo y es una de las señales del fin. Pero mire cómo dice, no dice señales del fin del mundo, dice señales de qué? Que el mundo no va a terminar. Es un tiempo del siglo, de la humanidad, que va a desaparecer. El mundo va a seguir. El mundo siempre va a siempre estar ahí. Así que entiende el Evangelio de Dios. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Ya esto sucedió. Teníamos el de Ponce que decía que era el Cristo vivo. Y todavía están esperando que resucite. Yo creo que van a tener que poner máscara de oxígeno porque ya está podrido. Sí. Y, y les salieron que la llaga, como dice la hermana, en las manos y en la frente, pero fue de la pudrición del cuerpo. Sí, hermano, góceselo, güey. Esto es una realidad y calar de las cosas como son. Y todavía y como dice la palabra y dice muchos engañarán. Todavía hay gente engañado. Todavía esas iglesias están levantadas, hermano. Gente creyendo en ese disparate. estoy hablando que Dios está Dios está hablando claro está dejando las señales está a la puerta está tocando y está llamando Gracias a Cristo bendito sea el nombre de Dios y eso es así el mundo alguien no sé quiénes son pero diciendo que el mundo se llamaba ayer pero yo todavía estoy aquí y el mundo va a estar aquí y seguirá estando aquí. El que va a desaparecer es usted. Para que usted lo sepa. Y lo que va a desaparecer es la carne. Porque el espíritu tiene que darle cuenta a Dios. Y dice que vas eternamente o al cielo o al infierno. Uno de los dos lados. Así que eso es para que vayan haciendo embocaduras. Mire hermano. Verso 6. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Y yo le pregunto ¿estamos viviendo esto o no? Estamos más cerca que nunca de la venida de Dios, hermano. La guerra está por estallar, la guerra del almagedón. La guerra que está establecida en la palabra de Dios. Está más cerca de nunca. Los rumores se están oyendo desde hace tiempo, pero ya está por explotar. Ya no hay regreso atrás. Ya están bombardeándose ellos allá, todavía no ha llegado aquí. Pero eso es un aviso porque usted se prepare, Dios te está llamando, agájate de aquí porque, oiga, una bomba nuclear estalla y en cuestión de segundos estamos todos muertos. Y Dios te está llamando, Dios está a la puerta, dice, y te está llamando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué impide que deje el paso a Dios? Porque si a mí me tiran un salvavidas, yo mejor me agajo el salvavidas, aunque no haya agua, pero lo tengo ahí preparado. ¿O no es así? Yo me agarro el salvavidas aunque no haya agua. Pero si llega el agua, ¿qué va a suceder? Gracias, hermana. ¿Qué va a suceder? Que me va a pasar, mire, como Noé, ya tenía el arca preparado. Aquellos antes no tenían arca. Y llegó el diluvio. Y se lo llevó a todo. Si estallara una bomba nuclear ahora mismo, en este segundo, que puede pasar, porque esto es cuestión de hundir un botón y se acabó todo. Ya no se crea que, la, que las quejas son hombre a hombre. Eso es para mover el mercadeo la economía del mundo. Las quejas hombre a hombre lo que hacen es mover la economía. Pero cualquier nación puede hacerlo así y esto se acabó. Tanto de allá para acá como de aquí para allá. Y el coreano ese que está loco, con Corea, con, Corea. con Corea que está loco, y el loco de aquí, dos locos juntos. Y de una cosa de loco no puede salir ninguna cordura. Así que, ¿cuál es la mejor decisión? Dios me está llamando, déjame dejarme de él. Porque dice la Biblia que sin Dios nada puedo hacer. Así que Dios, para mí, si usted quiere verlo así, yo no lo veo así, pero véalo así. Dios es un salvavidas en medio de la inundación. Agájese de él. Agájese de él, pero mientras pueda, porque dice que Dios llama. Y si tú abres, él cenará contigo. Pero la pregunta es, ¿qué usted tiene que perder? ¿El tener un salvavidas es beneficio, no es pérdida? ¿Usted no ha pensado en eso? Yo no sé por qué la gente no lo quiere, porque yo no tengo nada que perder. Mire, yo le digo más, pruébelo. Si no le gusta, me lo devuelve. Que yo lo recibo con los brazos abiertos. Pruébelo. Hágalo como una prueba nada más, pruébelo. Pero yo le aseguro que cuando ese espíritu lo toque usted, usted no vuelve nunca atrás, jamás, dice la palabra. No va a venir para atrás, no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Que es un proceso de transformación en mi vida. Oiga, no es fácil yo venir, 53 años, 52 años tengo ahora. Ya me voy a poner uno más, alaba. Hasta los años me equivoco. Ya estoy casi, pero no he llegado, hermana. Oiga, 52 años. Ahora conocí a Cristo a los 39. Pero estuve 39 años haciendo una conducta repetitiva. ¿Me explico? O sea, con un patrón de vida que yo quiero dejarlo en cuestión de segundos no es así, de acuerdo al plan que Dios tiene establecido con tu vida, Dios va a ir sacando, sacando que te mantienes salvo, lo que usted está diciendo, no es que te voy a cambiar poco o poco, no, ya él te cambió lo que va es a empezar a eliminar de tu vida y a darte la fortaleza para que cuando vengan las pruebas de antes, que tú sucumbías ahora no sucumba me va entendiendo poco a poco Dios va a ir bregando con tus carácter, con tu situación, con tus pruebas. Pero te mantienes salvo porque no estás violando las leyes de Dios. Pero humanamente... Oiga, ejemplo. Yo hablaba más malo que un gago. Porque no había persona más, más que hablara más sucio en el mundo que yo. ¿Y qué hizo Dios? Me lavó la boca con Listerín, como digo yo. Pero lo hizo... Así. ¿Por qué? Porque no sería lindo un pastor hablando con dos bocas. Una alabando a Dios y otra alabando, suciando. Pues, lo, pues ese era el plan de Dios, tenía que hacerlo en el momento. Pero las otras cosas de mi vida, tuvo que ir cambiándolas poco a poco. El carácter, el poder yo entender las pruebas y saber sobrellevarlas, Dios tuvo que hacerlo poco a poco. Eso no lo cambió de cantazo. Eso me lo fue mostrando con situaciones en el mundo. ¡Ah, pa, confía! Pa. ¿Pasó una situación? Pues mira cómo te voy a pasar por esa. ¿Y qué pasa? La ira, el coraje, las cosas que me daban antes, eso iban desapareciendo. Pero fue poco a poco. Pero la conversión a Cristo es fulminante. Ahí no hay negocio ninguno. No es como te dicen por ahí, siéntate ahí que Dios te va a cambiar. No, 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 no. Dios te transforma en el momento. Lo que va a cambiar es tu personalidad y tu carácter. Poco a poco. De acuerdo, como tú quieras someterte con Dios. Pero el llamado a la salvación es fulminante. Gloria a Dios. Sí, gloria al Señor. La hermana está dando un ejemplo, que no está saliendo al aire, pero para que ustedes puedan entender. Gloria a Dios. Mire, la hermana está diciendo que hay un momento que Dios te va quitando cosas poco a poco. Está comentando ella porque no sale al aire acá. Ahora, si quiere le damos el micrófono y usted la tira, hermana. Confianza. Gloria al Señor. Dice que es mejor de allá. ¿Lo ve? Eh, mire. Y que a ella le gustaban las prendas y poco a poco. Ya le da lo mismo, pues, que Dios se las fue quitando poco a poco. Eso es lo que hace Dios. Lo que entiende que va a arruinar tu corazón hacia Dios, lo va a ir eliminando. Yo no tengo que decírtelo. Dios lo va a hacer poco a poco. Y Dios va a ocasionar situaciones donde, mira, Dios lo va a hacer. No es malo que usted tenga prenda, usted la puede tener. Pero si en su conducta personal, oiga bien, estoy hablando como persona usted, no generalizando. Las prendas son una cosa que realmente a usted le atrae tanto, que echa un poquito para el lado a Dios, Dios se lo va a quitar. Es como si los carros de carrera fueran mi prioridad, o los autochocos, como vamos con los muchachos, antes que Dios, Dios me los iba a quitar. Pero cuando tú sabes hacer un balance, pues Dios te permite que lo tengas todo, sin faltarle a Dios, sin violar los mandatos de Dios. Pero ¿qué pasa? El hombre para la manipulación... Empieza a inventar doctrina falsa. Que no te ponga esto, que no te ponga aquello, que eso no le agrada a Dios. Tomando como si ellos estuvieran dentro de la cabeza de Dios. mire hermano, que usted no lo haga, no significa que yo lo haga. La ley establecida por Dios ya está establecida para yo entrar al reino de los cielos, para ser salvo no, punto, se acabó. Por eso dice, ni le añada ni le quites palabra alguna a las que os he dejado. Porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti. Y la gente coge esta palabra y la cambia como le da la gana. Porque no tienen temor a Dios ninguno. Si yo fuera mujer y Dios me dijera a mí, no te puedes pintar, no te puedes arreglar, pues eso es el problema de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe, sabe, hermano, que esa era mi altivez. O eso era lo que iba a hacer, que yo me perdí. La vanidad. Pero hay personas que se arreglan y no son vanidosas. ¿Tú me entiendes? Hay personas que usan pantalones y otras personas que usan falda, Pero hay personas que Dios le habla y le dice, te quiero en falda. Pues hay que respetarlo. Eso hay que respetarlo, porque lo está mandando el jefe supremo, al Dios Todopoderoso. Pero eso es una relación de esa persona y Dios. No quiere decir que porque Dios le habló a él y le dijo que lo quería así. Es como cuando Dios decía, ok. Quiero al pueblo en Sicilio, que era vestirse de saco, ¿Mm? como hizo con el pueblo, para arrepentimiento de los pecados, le dijo, los quiero a todos, y hasta el rey dice la palabra, que se tuvo que, que, que vestir de silicio, silicio es la palabra, perdón, ya equivoqué una, pero ahí vamos, de silicio, oiga, que es vestirse de saco, pero fue una orden de Dios para todo el mundo, yo tengo un pastor amigo mío que Dios lo puso un año completo a vestir de saco. Y en Puerto Rico, en Puerto Rico con ese calor. Un hombre de Dios sin precedente. Para que usted lo sepa. Y iba a los sitios y se burlaban de él. Pero eso es una relación personal de Dios con él. ¿Qué tiene Dios con él? Eso yo no lo sé. Pero eso no quiere decir que yo te tengo que decir, te tiene que vestir de saco. No, hermano, no, eso no es así. So, rápido lo doctrina. Mire, Dios vino a libertar, no vino a apresar. Que hay que respetar unas normas y unas leyes establecidas en la casa de Dios, sí hay que respetarlas. Y yo respeto, y mucha gente no le gusta cuando yo digo esto, el que disciplina se llama Jesucristo. A mí ningún hombre me venga a poner en disciplina. A mí usted me orienta, pero de que yo te voy a poner en disciplina, porque no, no, hermano, usted está equivocado. Porque usted es un pecador arrepentido igual que yo. Y el único perfecto se llama Jesucristo. Y si hay algo malo, pues él me lo deja saber por usted. Pero la disciplina mía viene de Dios. Usted solamente es un instrumento para regir mi caminar. Y yo tomo la decisión si quiero obedecer la disciplina de Dios o no. No es la disciplina de una iglesia, es la disciplina de Dios. La que yo tengo que obedecer. El pastor está aquí para aconsejarte y decirte, esa es la palabra, aconsejarte. No para ponerte en disciplina, es para aconsejarte lo que debes hacer. Porque viene que, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, Dios a través de ese pastor te está hablando. Mira, no hagas eso, no te conviene. Pero tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú tienes un libro perdido, tú lo haces y se acabó. Así que, son cosas que debemos entender para que no seamos engañados. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra en el verso 6. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos. Porque cuando las cosas están aconteciendo, es una preparación de Dios avisando a su pueblo para que se mantenga firme, para el que está inconverso, para que se convierta. Pero en vez de tomar ese mensaje de esa manera, lo tomamos diciendo, eso llevan diciendo dos mil años y nada pasa. Pero así decían los antediluvianos, aquí el agua nunca va a llegar y para qué decir si tú vas a hacer una barca encima un monte que el agua nunca lleve y aquí nunca llueve, algo imposible. Hoy en Puerto Rico el agua llegó a sitios donde era imposible llegar y no solo en Puerto Rico, en Texas, en sitios donde el agua jamás podía haber llegado. Pero si tres cuartas partes del mundo es agua, ¿a dónde el agua no puede llegar? Puede desaparecer la isla completa, pero así es la mentalidad del hombre, lamentablemente. Pero dice que es necesario que todo esto acontezca, pero que todavía no es el fin. O sea, que no se va a acabar ahora, pero tienes un aviso que tienes que estar preparado para el llamado de Dios. Porque tal vez el fin no llegó ahora, pero si la muerte te sorprende como la gente en México, ese fue tu fin. ¿Y desde cuándo están los acontecimientos y los desastres naturales hablados en la palabra de Dios? De que el juicio de Dios viene para que tú te prepares. Si te hubieras preparado y la muerte te hubiera sorprendido, ¿dónde ibas a ir? Con papá, al reino de los cielos. Porque ya tenías ese salvavidas, aunque no lo tuvieras que usar. Pero lamentablemente es no tener ese salvavidas y que llegue el desastre y te lleve. ¿Me explico? No podemos basarnos en de que llevan dos mil años diciendo lo mismo. Esas son herramientas que usa el diablo para que usted se mantenga en lo que usted quiere mantenerse. Mire hermano, yo me convertí a los 39 años. Y yo no me convertí, me convirtió Dios a palo. Porque me fue a buscar por Bocón. Pero Dios conoce lo que a mí me gusta. Y si yo pago un sacrificio predicando el evangelio y tengo que pasar muchas cosas para yo poder llevarle esta palabra a usted, que usted no tiene ni idea. Oiga, Dios tiene que ser fiel conmigo. Y Dios me dice, ok, pues hay cosas que vas a hacer, pero te mantienes en lo... Porque el ser humano necesita, necesita también satisfacer su parte humana. Mi pasión es el carro. Me gusta los autoshops, me gusta las carreras de carro. Pero Dios me permite ir cuando Él quiere que yo vaya. Usted piense que yo soy un superman, un extraterrestre. No, hermano. Yo padezco, yo siento. Y a lo mejor usted pensará, pero mira, el pastor se fue para ese auto show ayer con todo lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué yo puedo hacer? Si ya es lo que yo podía hacer, lo estoy haciendo orando, intercediendo. Para que Dios tenga misericordia. Pero es de sabiduría humana que saber que cuando mi corazón va a explotar, Dios me traiga un poco de refrigerio. Vete, despeja la mente, quédate ahí. ¿Usted piensa que yo no estoy pensando en mis hijos? Aunque ellos no me busquen y no me quieran como padre, son mis hijos. ¿Yo tengo que responderle a Dios por ellos? Porque ellos tomaron una vida diferente a la que Dios dejó establecida. Ese es el problema de ellos, pero siguen siendo mis hijos que yo tengo que responderle a Dios porque cuando Dios me llame me va a decir tú sentías por ellos te preocupaste por ellos oraste por ellos yo no me he podido comunicar con mi papá yo no sé si está bien o está mal mi familia perdió su casa pero por lo menos están vivos mi otro hijo está en un monte preso sin poder salir ¿Mm? Y ella y su esposa, su esposa y él son los únicos picando palitos para tratar de salir de un monte, porque viven en medio de un monte donde lo que hay son cuatro casas, tres habitables y una que está abandonada, que son familias, un monte de 100 cuerdas. Y solamente hay una sola entrada porque es un círculo secado y entras ahí y se acabó. Y no pueden salir, pienso yo, tendrán comida, tendrán agua, si no pueden salir y entrar y si no estaban preparados ¿qué necesidad están pasando los nietos míos allí? ¿pero qué puede hacer usted? ¿qué puede hacer usted? dígame ¿pero cuánto tiempo estuvo Dios avisándole? porque vemos una cosa pero también tenemos que ver la otra ¿cuánto tiempo Dios los ha llamado? decisiones que tomamos la biblia dice que los hijos de dios no son tocados y yo le pregunto, ¿usted está tocado tú eres tocada porque yo te veo aquí sana yo los veo a ustedes aquí en la iglesia gozándose no están padeciendo ¿por qué porque es promesa de dios es promesa de dios nosotros ya me comuniqué con mi hermano Mangual antes de la tormenta y cuando se desvió la primera tormenta ¿Usted sabe cuánta gente había en la iglesia? Veinte personas. En vez de estar ahí agradeciéndole a Dios, no, estaban brincando, saltando y pajareando. Ah, y criticando. Ah, y quejándose de que no. Sí, porque lo que piensan es en el FEMA y las cosas que... Sí, porque ya hay un montón, ya hablaron de 33 mil pesos por persona y ya la gente está al garete. Un desastre. Mira, hermano, estamos viviendo cosas difíciles. Pero las estamos pasando porque queremos pasarlas. Porque Dios nos ha hablado. Dios nos ha oído. Y de acuerdo a la decisión que yo tomo, es la consecuencia que voy a recibir. Suena duro, suena fuerte. Para todos, estoy muy fuerte. No, Dios es el fuerte. Yo estoy diciendo simplemente lo que Dios quiere que yo diga. Y yo sé que hay mucha gente que me están oyendo que esto no le está gustando. Porque a nadie le gusta que le culquen la llaga. Es como a ustedes, no les gustan los palos, pero los reciben y se moldean. A mí no me gustan los palos, pero yo los recibo y me moldeo. Usted piensa que yo no cojo palos de allá. Yo también cojo palos. Y más que ustedes. mi hermano, yo tuve que dejar mi familia para poder predicar a ustedes. Yo no tengo por qué estar aquí. Pero era plan de Dios. Yo salí de, de Puerto Rico a morir a Nueva York y tuve que dejarlo todo. Pero dice, bienaventurado todo aquel que deje casa, padre, familia, todo a causa de mí. Y yo vi la bienaventuranza de Dios que significa bendecido, bendito por Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo lo dejé todo. Seguí sirviéndole a Dios y hoy Dios salud. Estoy de pie. Hoy Dios me libró de estar en Puerto Rico padeciendo ahora mismo. Y nosotros no lo entendemos. Nosotros no lo entendemos, pero la obediencia a Dios tiene su recompensa. ¿O ¿Usted piensa que la hermana cuando se montó en el avión 20 veces no trató de quedarse? ¿Ah? ¿Usted piensa que no? Que me, que me desmienta ella y la primera vez no iba a mirar pero yo no estaba mirando de qué Dios la estaba protegiendo mira porque los ojos tuyos no son los ojos de Dios usted no se puede mover por su voluntad una número dos estuviera padeciendo en este momento como están padeciendo todos ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Cuando yo estoy bajo las alas cobertoras de Dios, el diablo no me puede tocar. Mire las cosas positivas, como tienen que mirarlas. A veces nosotros tomamos decisiones. ¿O usted piensa que a mí no me ha dado deseo de dejarlo todo y arrancar para Puerto Rico hace en años? ¿Mm? Cuando a mí no me sobra un peso aquí, más que para pagar, pagar, pagar y pagar. Y no me puedo dar un disfrute. ¿Mmm? No me sobra un dólar. Usted no me. De, yo teniendo mi casa allá. ¿Y ahora que tengo? Alaba. Mire de lo que Dios me estaba librando. Si yo hubiera sucumbido a mi deseo de arrancar para allá hace años, yo estuviera padeciendo ahora mismo. Pero Dios nos cubre. Por eso usted tiene que ser sabio. Usted no camina como usted le da la gana. No, yo voy y me. No, no, yo no me voy. Yo mantengo donde Dios me quiere que yo me mantenga. Yo oigo la voz de Dios. Si yo hubiera jancado por Puerto Rico, estuviera padeciendo ahora. Y no solo esto, estuviera padeciendo el juicio de Dios por desobedecerlo. ¿Por qué le digo esto? Porque el sentimiento humano de nosotros, humanamente, nos hace pensar decisiones que no son agradables a Dios. Porque como usted ha pensado en arrancar, yo lo pensé también, siendo pastor. Claro que he pensado en jancar un montón de veces. Y le he dicho, Señor, pues si lo que tengo son cuatro o cinco gatos. ¿Mm? Sí, para que para, vamos a hablar porque la gente nos entienda. Eso es de cariño. ¿Sí? Para que usted lo entienda. Pero usted sabe qué. Esos cuatro o cinco gatos que yo digo son el tesoro escogido de Dios. Para Dios tienen una importancia que usted no tiene idea. Y por eso me tiene majado. Porque dice, uno solo, con uno solo, uno solo que se convirtiera, habría fiesta en el reino del cielo. Uno solo. Imagínate lo grande y lo importante que es usted para Dios. Así que hermano, si usted está oyendo el llamado de Dios, acéptelo. Agárrese salvavidas y manténgalo a vivir ahí, guardadito ahí, que usted nada tiene que perder. No tenga miedo, acepte a Cristo como su único salvador. Mi alma alaba al Señor. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremotos en diferentes partes del mundo en los diferentes lugares ¿correcto? y le pregunto yo la Biblia no establece ¿cómo va a llegar esa peste? ¿cómo va a llegar esa hambre? porque eso es designio de Dios pero ahora mismo no hay hambre en Puerto Rico ¿y qué dice? habrá hambre en Haití, en México, no hay peste de los cadáveres. ¿Mm? La cólera se está levantando, enfermedades biológicas. Oiga, por la muerte de esos cadáveres que están ahí, pudrefactos. Alaba, alma mía Jehová. ¿Viste? ¿Ah? Hoy está el Señor poniendo de verdad. Oiga, pudrefactos ahí. ¿Y qué dice que habrá peste? ¿Y qué dice? ¿Que habla que ¡Terremotos! Y la tierra está temblando en muchos sitios, no solo en México. Está temblando en un montón de sitios. Y hay más peste en diferentes sitios, y hay más muertes, y hay más enfermedades, y hay más hambre. Hermano, estas son las señales del fin del mundo, el fin del siglo. Porque el mundo se va a permanecer aquí. Mi alma alaba al Señor. Y mire cómo dice el verso 8 de Mateo 24. Claramente dice. Y todo esto será principio de dolores. O sea que esto no es nada todavía. Esto está empezando. Que si la gente no se arrepiente de su maldad. Que no lo están haciendo. Porque hoy en día estamos enterándonos que una isla que es devastada por un desastre natural establecido por Dios, los ladrones siguen robando, siguen estafando. ¿Ah? Y no quieren convertirse de su maldad. Sodoma y Gomorra fue destruida porque no quiso convertirse de su maldad. Los antediluvianos fueron destruidos. Porque no quisieron arrepentirse de su maldad. El pueblo de Puerto Rico está igual. ¿Cómo es posible, hermano? Si la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú en momentos de flaquez, de debilidad, de tristeza, de un desastre como este, estés robándole a tu propio hermano. ¿Cómo es posible eso, hermano? ¿Usted cree que Dios está contento? Hermano, así estamos viviendo. Pero yo quiero que esto le cae claro en su mente. Esto es principio. Imagínese cuando vaya por la mitad o venga el fin. Si esto es el principio y estamos todos hechos un manojo de porquería. Empezando nada más un toquecito del juicio de Dios. ¿Usted se imagina cuando vaya por la mitad? Cuando esté el anticristo gobernando, hermano, es cosa seria lo que está pasando en Puerto Rico. Ya empezaron a robarse uno a los otros. En los aeropuertos, robándose las plantas eléctricas que se llevan para bendecir a los demás, se las están robando en los aeropuertos. ¿Usted sabe lo que es eso? Estafadores y burladores de aquí, de Florida que están yendo aquí a comprar plantas por vagones, por montones, para venderlas en mil, mil y pico de dólares. Una planta que vale 200 dólares. Mercadeando con la necesidad de los demás hermanos. Oiga, yo no digo que se la regale, pero pásesele lo mismo que le costó. Bendiga. Y usted recupera su dinero para atrás y hace una obra. O si quiere ganarse, ganarse algo, monto 40, 50 dólares, por el trabajo que usted está pasando, por sus gastos. Pero, ¿cómo usted va a decir que usted va a vender una planta que vale 300, 400 dólares en dos mil y pico de dólares? 2 mil 700 dólares, mire. ¿Ah? Mire dónde está la maldad del hombre. Aprovechándose de la necesidad de sus propios hermanos. Y decimos que le servimos a Dios. ¿Mm? Más la que se están robando. Con las comidas y todo de la gente. Mire, eso puede estar en una queja nacional, donde todo el mundo se mate ahí. La cosa no está fácil, hermano, hay que orar mucho. ¿Ah? Una queja civil. Créalo. La cosa está seria. Pero dice que esto es el principio de dolores. Y dice, y entonces se entregarán a tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mí. Mire, aquí está hablando de los que le servimos a Dios. Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser vituberados, blasfemados. usted piensa que cuando esta predicación mucha gente la oiga no me van a estar pelando. Pero yo voy a hablar lo que Dios quiere que hable. Porque lamentablemente la verdad nos hace libres. Si usted no quería padecer el juicio, se hubiera cajado a las manos de Dios. Lamentablemente, hermano. Oiga, en África, están matando la gente por predicar el Evangelio. Los queman vivos. ¿Y qué dice la palabra? Que en los últimos días, esto va a estar pasando. Dios, Dios le está hablando, hermano. Con la naturaleza, con todo lo que está pasando para que usted se arrepienta. Mire, si Dios lo ama, Dios no lo quiere castigar. Dios lo está percibiendo para que usted no sufra. Pero usted no quiere recibir a Dios. Pues entonces tiene que, tiene que recibir el castigo. Porque hay dos cosas, usted recibe a Dios o recibe el castigo. Porque la palabra dice que los hijos de Dios no son tocados. Ahí, tranquilo. Wow. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice el verso 10. Muchos profesarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se abojecerán. ¿Y esto va a pasar cuándo? Cuando, cuando estén los principios de dolores. Usted piensa que no hay gente, no solo en Puerto Rico, en México, en donde quiera que ha visto un desastre ahora mismo, gente abojeciéndose uno a los otros. Porque tal vez uno, económicamente están bien y tienen su planta y, todo, y los otros están abojeciéndole. Y entonces estos de necesidad le jovan al que tiene, y empieza el aborrecimiento entre uno a otro. La palabra se está cumpliendo, hermano. Dios le está hablando. Agájese a Cristo. Cógese salvavidas en este momento. Gloria a Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay un montón por ahí haciendo colectitas y todo. Pero están truqueando. Y usted podrá truquearle al hombre, pero a Dios no le puede truquear. Para que usted lo sepa. Hay gente por ahí haciendo cositas que no tienen que hacer. Gente de iglesias. Tenga cuenta. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Yo no puedo venir a establecer un centro de ayuda aquí. Y coger lo mejor para mi familia. Ah, las compritas mejor para mi familia y lo vamos a mandarlo para Puerto Rico. O mandarlo para México. Eso no se hace. Usted no puede tocar nada de lo que está ahí. Así que tenga cuenta. Hay muchos falsos profetas, mercaderes por ahí haciendo cositas que no tienen que hacer, que tengo oído que oiga. Bendito sea el nombre de Dios. Están engañando. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que se enfriará. ¿Usted sabe cuántos cristianos están apagados ahora? Está más apagado que el sucho de la luz. Está más apagado que la luz que no hay en Puerto Rico. ¿Pero sabe por qué? Por la maldad. Porque han vivido su vida en maldad. Y el amor de muchos se va a enfriar. Al ver, mire, van a ver gente en Puerto Rico y en diferentes partes del mundo que le sirven a Dios y a ver tanta maldad consumiendo a los mismos de ellos mismos, el amor hacia Cristo se le va a enfriar. Que van a decir, ay, ¿para qué yo le sirvo a Dios y mira lo que me está pasando? Mira cómo tienen a mi hijo, mira cómo tiene a mi hermano. Mira lo que está pasando. Eso no es enfriarle el amor tuyo hacia Dios. Te lo está pagando completo porque ya estás dudando de Dios. Ya no quieres bregar ni depender de Dios. Ya quieres depender de lo que estás viendo. Mira hermano, si usted le sirve a Dios, es promesa de Dios. Creen en el Señor Jesús y tú y tu casa. A veces, Mirense para atrás y descanse en Dios. Descanse en Dios. Que humanamente nos desesperamos. Claro que sí. Pero eso es parte del propósito de Dios. Porque si usted no tiene una prueba, usted no recibe una victoria. Dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Claramente, no lo ponga. Que el fruto del Espíritu es la paz, la masedumbre, la templanza, el regocijo. Ahorita sí lo vamos a poner. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted tiene que tener situaciones, adversidades para recibir el fruto del Espíritu de Dios. Tiene que venir. Como yo siempre digo, el verdadero desafío en su vida prueba la calidad de lo que usted cree en Dios. Y le revela al mundo lo que realmente es usted. Porque por ahí hay muchos que con la boca son cristianos, pero cuando llega la primera necesidad están temblando y todo hecho un manojo de porquería. ¿Y qué le están dando al mundo? Que tú no le sirves a ningún Dios. Eso es lo que usted revela cuando llega a una situación y usted no sabe afrontarla como Dios quiere que usted la afronte. Cuando todavía usted está viviendo en la carne y no en el Espíritu. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que yo para ser salvo tengo que pagar un precio. Tengo que tener batalla. Tengo que perseverar. Y perseverar significa mantenerme. Y para yo mantenerme tiene que haber una situación. Porque para qué yo me voy a mantener si no hay situación ninguna. Ya estoy salvo. Yo tengo que luchar esa salvación. No es venir a Cristo y me voy a tirar para atrás. No vamos a lucharla. Llega la situación y Dios me mantiene. Y dice, y el que persevere, el que se mantenga con Cristo agajado, cuando venga todo esto, ¿qué dice? Victoria será salvo, la gloria de Dios va a llegar sobre usted donde dice que Dios no tiene un lugar donde jugará toda lágrima donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde las primeras cosas pasaron y le pregunto yo ¿quién más le puede ofrecer eso? ¿hay alguien más que se lo pueda ofrecer? yo creo que lo único que puede hacer es Dios ¿habrá por ahí el Papa poder ofrecerle eso? Los dioses ajenos podrán ofrecerle eso. Pero si sí hay uno que lo ofrece Jesucristo. El que venció en la cruz del Calvario. El que pagó con precio de sangre. A ese es que hay que creerle de verdad. A ese es que hay que agajarse de él. Porque usted sabe que, mire, cuando sucede una cosa, el único que puede meter las manos ahí se llama Jesucristo. Y cuando eso sucede yo me agajo de él y nada me toca. Pero le pregunto, mire, porque hay es que gente... Se pierden, se pierden de la realidad. Este canto cantatubo puede hacer algo por usted. ¿Por qué no puede hacerlo? No tiene poder, no tiene vida. Yo lo cogí, y lo doblo, está arriba. Yo puedo pedirle a esto para que me bendiga. Imposible, ¿verdad? Pero hay gente que le pide. Hay gente que le piden a los indios, cogen un indio y lo ponen ahí, le fuman un tabaco. y, y le dan comida también. Ah, ah, y le dan comida. Y los gusanos comiéndose la comida. Y... ¿Usted sabe lo que significa eso? El poder de Satanás sobre la debilidad del hombre humano. Porque la lógica dice, y no dice la lógica, solamente la Biblia dice, tienen manos, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. ¿Qué pueden hacer por ti? Nada hermano, el único que puede hacerlo es Cristo. Yo veo loco por ahí, con un indio ahí le hacen un altar y pegan, Echarle humo encima. Y el, el indio no habla y dice la Biblia, tienen piernas y para moverse de un lado a otro hay que agajarlo y moverlo. Entonces como una estatua que yo tengo que mover de un lado a otro me puede ayudar a mí pero yo tengo una necesidad y me tumban 300 uh -huh. o me tumban 100 o más 100 papito y eso yo lo veo día a día ¿sabe por qué? porque los vendedores de droga narcotraficantes usted lo ve lleno de collares más collares que ¿y dónde terminan? para que no los maten ¿y dónde terminan hermana? presos y muertos o sea que el indio ni los collares hicieron nada Y los, ah, y los santos se llenan Mira eso no lo sabía yo eh Mira para allá Los santos los llenan de prenda. Por la mañana lo tienen los santos Las prendas y por la noche la tiene el santero Paseando para aquí y para abajo Con ella y presumiendo Sí porque tiene que ser así Porque para que un santo quiere una piedra Para que un canto de yeso quiere prender, hermano Bendito sea el nombre de Dios No hermano ¿Por qué le digo esto? Porque el mundo está ciego Y el mundo está ciego Porque necesita están buscando algo que no lo están encontrando. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias están mercadeando la fe. No están dando a Cristo, no están dando el Espíritu Santo de Dios. Y el ser humano tiene que afejarse a algo, a lo primero que encuentre. Porque nadie quiere predicar el Evangelio de Dios. Nadie quiere hacerlo como tiene que ser. Nadie quiere que el Espíritu Santo descienda aquí. Y que el que en endemoniado, salga el demonio solo. No, eso no lo quiere hacer nadie, hermano. Porque es mejor yo irme me acuerdo en Coral a comerme un, un, una comidita. Como dice mi hermano Mangual a las 3 de la tarde, porque coge el lonche y, y, y la comida, las dos cosas. Que tú estás peleando tres horas con un demonio aquí. ¿Mm? Eso no lo quiere hacer nadie, hermano. Por eso es que estamos como estamos. Porque la maldad se ha multiplicado. No nos interesa la necesidad de los demás. Vivimos al garete. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea que el fin, el tiempo límite que está establecido para el fin es cuando este evangelio se predique en todos los confines del mundo. Pero no hay una fecha establecida. Y ahora mismo nosotros estamos llegando a África, a Dubái, a Francia, a Inglaterra. Estamos llegando a diferentes confines del mundo. Y como estamos nosotros llegando, hay cientos de iglesias también llegando. O sea que el fin puede acabarse hoy mismo. Porque el Evangelio está llegando a todos. Para que usted lo sepa, donde en África donde hay gente que lo que hablan es dialecto. Hay, hay eh, estas personas que salen a llevar el evangelio, a llevar comida y todo, y ayuda. Misioneros llevando el evangelio donde hay caníbales que se comen la gente. El evangelio está llegando allá. Así que, pero esto es el principio de los dolores, hermano. Y la pregunta, ¿usted está preparado para esto? Porque mire, mientras todo el mundo estaba desesperado, yo digo, no generalizando ustedes, sino a las personas del mundo, Estaban locos cuando, el cuando la tormenta venía, venía para aquí. Yo estaba durmiendo, plácidamente. Estaba, cujo caído ahí. Ya a las 12, ¿verdad? Yo, yo estaba acostado. Bendito, me estaba mirando por dentro cejato, Gozándome en el Señor. Y el mundo cayéndose afuera. Pero ¿quién le da eso a usted, hermano? El Espíritu Santo de Dios. Eso no se lo da a nadie. Nadie se lo puede dar más que el Espíritu de Dios. Así es Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire. Hay una promesa de Dios. Y usted tiene que entenderla. Dice la palabra de Dios. Si mi pueblo se humillara. Por cual mi nombre es invocado. Segunda de Crónica. Capítulo 7. Verso 14. Segunda de Crónica. Capítulo 7. Verso 14. Mire cómo dice. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos. Mi alma alaba al Señor. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiga la La palabra. Pero vamos al contexto de esa palabra, completamente. Dice, si se humillare mi pueblo, número uno, hoy la gente no quiere humillarse delante de Dios. Y nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca. La gente no lo quiere hacer, hermano. La gente toma a Dios como que yo me lo merezco, Dios tiene que hacerlo. Porque tal vez yo soy el mejor ofrendador en la iglesia. Soy el mejor diezmador en la iglesia. Y eso ya me da privilegio de que Dios tiene que bregar a favor mío. Así está la gente viviendo, créalo. Yo me lo merezco porque yo soy una buena persona. Pero la Biblia dice que bueno solo uno, Dios. El mismo Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno mi Padre que está en los cielos. Jesucristo que no se le conoció pecado. Y usted dice que es bueno. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Y dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros hoy día, y es lamentable decirlo, hoy día están invocando el nombre de Dios, pero no quieren obedecerlo, pero no quieren seguirlo, pero no quieren guardar sus mandatos, pero lo invocan a su favor como si fuera un amuleto. Señor, ayúdame. Ven aquí, ayúdame, ten misericordia de mí. Pero sí que todavía misericordia tiene porque estás vivo. Te está dando aliento de vida. Te está quitando tu Dios. Tu Dios es lo material, pues te lo voy a jancar. ¿Qué vas a hacer? Y todavía va a haber gente que van a levantar su Dios otra vez y voy a volvérselo a tumbar al piso. Que no van a escarmentar. Créalo. Porque dice la palabra... Y dice, y orar y buscar en mi rostro. Pero para buscar el rostro de Dios hay que someterse. No es que le voy a orar a pedirle a Dios que me ayude. Hay que pagar un precio para buscar ese rostro de Dios. El rostro de Dios no está en una foto, en una pared. Para que Dios, ay santo, para que Dios descienda y tú tengas una comunicación con Él, tienes que pagar un precio. El rostro de Dios no... Está como tú pasar una tarjeta de crédito, tú tienes que buscarlo, tienes que anorarlo y tienes que pagar un precio para que Dios te hable. Y dice, mire como dice, y se convirtieran de sus malos caminos. O sea que no es solo yo orarle a Dios, pedirle a Dios, tengo que convertirme a Cristo y dejar mis malos caminos. Lo mismo que no están haciendo. Están orando a Dios, pero se están robando ellos mismos. Siguen con la misma maldad. Dios ayúdame, pero siguen siendo unos sinvergüenza. ¿Cómo es eso? Dios ayúdame, pero no quiero ir a tu iglesia. No, 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 no. Dios ayúdame. No, no, pero yo no voy a dejar de beber ni embocacharme porque eso me gusta. O sea que le pedimos a Dios, pero no queremos obedecerlo. Y yo le pregunto al pueblo que me está oyendo. Si usted no obedece a su padre, ¿su padre le va a dar un premio a usted que usted le pida? ¿Verdad que no? Entonces ¿por porque Dios tiene que hacerlo. Mire el equivocado que estamos. Entonces ¿por porque Dios tiene que hacerlo. Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. Esto está bueno. Empezaron los golpes, alaba. ¿Qué me gusta? Gloria al Señor. Entonces... Dice que si se convirtieran de sus malos caminos, de las cosas malas que están haciendo, dice, entonces yo oiré. ¿Qué está diciendo? Que mientras tú no te conviertas a Cristo, tu palabra está yendo al aire. Él no va a oír. Tienes que convertirte y dejar tus malos caminos para que dice y entonces, cuando tú te conviertas, cuando tú dejes las cosas malas, yo oiré. De lo contrario, tus palabras... Son como si para lo que están tirando alas al aire. Mi alma alaba al Señor, gloria al que vive y reina. Y dice: Yo iré desde los cielos y perdonaré número uno tus pecados y sanaré tu tierra. Ay santo. Oiga sea, que la gente se cree que es más que pedirle a Dios y seguir viviendo su vida como ellos quieren. Y ya Dios se va a mover a su favor. No, varón, eso no es así. Dice, si te arrepintieres, si te convirtieres, entonces que yo voy a oír. Pero mientras tú no te conviertas y mientras tú no te arrepientas de tus malos caminos, oiga, tu oración está en el aire. Eso está en el aire, eso no llega a ningún sitio. Es palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Segunda de Crónica. Capítulo 7, verso 14, para que no digan que el pastor está hablando, disparate. Y entonces que Dios va a perdonar su tierra. Pero hoy en día, hermano, en todos los sitios donde hay desastres, todo el mundo está haciendo poca vergüenza. Mire, aquí en Florida, cuando llegó el té, la, la cosa esa, el, el huracán ese, ¿usted sabe lo que hacen en Miami? Rompiendo las tiendas de los tenis, robándose tenis. Mientras la ciudad estaba en total desalojo. Mire dónde estamos. En vez de proteger su vida, Jobando tenis. Pero como la Biblia dice, Que lo que el impío teme, Eso recibirá. ¿Se sabe lo que significa eso? Que el pecador, El que está en maldad, Que no le sirve a Dios, Que es una peda sin piedad, Teme, Eso es lo que va a recibir. Si yo soy un impío, un pecador, Y temo que la policía me va a coger, Eso me va a pasar. Y los cogieron a todito. No se escapó ni uno. A todito los cogieron. Porque es que el diablo lo... inundó, pero las cámaras no se apagaron. Con tenis nuevo, mira. Ay, santo, ay, gozo. ese es bueno, hermano. ese es bueno me gustó esa. Gloria al Señor Jesucristo. Así es. Mira, hermano. Dios quiere que entienda que dependes de Él. Sin Él nada puedes hacer. Estos desastres, estas cosas que están pasando, que están anunciando la venida de Cristo. Están establecidas para la salvación de tu alma. Para que tú entiendas que nada puedes hacer sin Él. Ahora mismo estos desastres alrededor del mundo, ¿qué puede hacer la gente? No pueden hacer nada. Están clamándole al que realmente puede hacer. Pero si no te conviertes de tu maldad y te entregas a Cristo, dice que esa oración no llega a ningún lado, eso se queda en el aire. Porque hoy los más ateos son los más cristianos. ¿Mm? Y crea que hay gente que no sirven a ninguna iglesia y le oran a Dios de todo su corazón y, y, y cuidan la palabra de Dios. Exactamente. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice San Juan, capítulo 15, verso 4 y verso 5. Mi alma alaba al Señor. Dice, permaneced en mí, oiga bien, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, y yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este es. Lleva mucho fruto porque separado de mí, nada puedes hacer. O sea, como dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, porque no puede llevar fruto por sí mismo. Usted por sí solo no puede llevar ningún fruto. Sin Dios, usted nada podrá hacer. Bendito sea el nombre poderoso. De mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero fíjese. Para los no creyentes. O inconversos Esto es un aviso. O una muestra. De que la palabra de Dios. Es verdaderamente real. Y no una historia. Aparte de que esto anuncia. La venida de Cristo. Y procede a mostrarnos el amor de, de Dios a través de su misericordia, porque todavía nos deja vivos en medio del desastre, para que poder, vayamos a la, al arrepentimiento cada uno de nosotros. Fíjese que nos muestra a los no creyentes, o sea, a los que no creen en el Evangelio, a las personas que no se han convertido, esto es simplemente un aviso, o una muestra de la palabra de Dios, que es verdaderamente real y una historia, porque la gente inconversa, los que no reciben a Cristo, dicen ah eso es un libro, eso es una historia, eso pasó hace años, eso no va a volver a pasar. Pues Dios te está mostrando que esto es verdaderamente real, que todo lo que la Biblia dice se cumple. Dice que va a haber terremotos, diferentes lugares están los terremotos. Dice que hay peste, hay peste enfermedades, desastres naturales, todo lo que Dios está diciendo, se está cumpliendo. Pero como el hombre es tan, digo yo, ingenioso, por la maldad que le pone el diablo en la cabeza, usted sabe que salió en internet, que los Estados Unidos y otros países del mundo tienen en el medio del mal unas cosas que crean los terremotos y los huracanes, ridículos, mentirosos. Entonces Faraón tenía una maquinita que dividía los mares. ¿Y por qué no cejó los mares cuando Moisés los abrió por el poder de Cristo? Si tenía la maquinita para cejar los mares. ¿ah? ¿Por qué no los abrió y perecieron todos? Son disparateros lenguilargos. Que quieren difamar la palabra de Dios, hermano. Cuatro disparateros poniendo en el mundo y todo el mundo creyendo son disparates. El único que abre los mares y que los vientos los obedece se llama Jesucristo. Mi alma alaba a Jesucristo, gloria a Dios. Bendecimos el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que para los que no creen, para los que no se han convertido, esto es una prueba de que la palabra de Dios es real. Para los falsos cristianos, ay santo, porque tengo para todo el mundo. Para los falsos cristianos, esto es una advertencia. De la consecuencia que es jugar con el Evangelio y caer en una represión de Dios Todopoderoso. Esto es para los que están jugando cristianitos. Esto es simplemente mi advertencia de lo que es en las manos de un Dios poderoso, de un Dios vivo. Mi alma alaba al Señor. Pero también hay para los verdaderos cristianos a mí mía Jehová. Para los verdaderos cristianos esto es la confirmación y la vivencia de la palabra de Dios en nuestras vidas y el recibimiento del galardón de Dios, de la protección de Dios sobre nosotros como lo hizo con Lot, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con David y como lo hizo con Job que recibieron ese galardón de protección donde la palabra dice que los hijos de Dios no son tocados. Lot estuvo en medio del fuego, Sodoma y Gomorra, intercediendo por ellos. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra que Dios envió a sus ángeles y le dijeron, sal tú y tu mujer y no miren atrás. Porque Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, por la maldad, porque no se convirtieron. ¿Y qué hizo? Dios destruyó Sodoma y Gomorra. La mujer de López miró para atrás, pensando lo que había dejado. Cuando usted viene a Cristo y obedece a Cristo, no mire atrás lo que ha dejado. Siga a Cristo, no mire para atrás para nada. Porque todo lo que usted tiene es ganancia por Cristo. Job supo decir, Dios dio y Dios quitó. Y Dios tenía más riqueza que todo lo que podemos nosotros. Y tenía la la de la, 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 la familia más linda. ¿Mm? Y Dios permitió que Satanás, mire, le quitara la familia, lo enfermerara y lo dejara en la juina. Pero mostrando su poder y su cobertura le dijo, pero no vas a tocar su alma. Lo vas a enfermar. Vas a hacer todo lo que tú quieras. Pero su alma no la vas a tocar. Demostrando que el diablo tenía que obedecer a Dios. Ay, santo. ¿Y qué sucedió? ¿Que lo enfermó. ¿Y qué dijo su mujer? Maldice tu Dios y muérete. Pues te moriste tú. Se murió la mujer de los. Hijo despierto. Dejo. ¿Mm? Le quitó toda su riqueza, pero dice, oiga, le mató a todos sus hijos. Pero dice que Dios le dio al 100 por uno, se los devolvió. Le dio la descendencia más bella. Una familia nueva, más linda que la que tenía. Le dio más riqueza de las que tenía. Y lo mantuvo sano. Esa es la cobertura de Dios. Eso es lo que Dios hace. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Oiga, cuando Moisés estaba en medio de esa situación que era perseguido por Faraón, le dio la cobertura también. Le dijo, extiende tu bar y los mares se abrirán. Y el que le perseguía. ¿Qué sucedió? Pereció. Cobertura de Dios. Mi alma alaba al Señor. A David. Cuando se fue a enfrentar a ese gigante. Lo único que tenía era una onda. Estaba, mire, desarmado totalmente. Una piedrita con una onda. Y aquel hombre gigante con una espada. Mostrándome. A mí y a cada uno de ustedes. Que no hay enemigo grande contra Dios. Que no importa con lo que venga el enemigo. Jehová es el vencedor. Mi alma va a Dios. Dios nos ha dejado establecido en la palabra. La manera de cobertura sobre cada uno de nosotros. Mire hermano. Yo creo que usted entienda esto. Y pongo ejemplos personales porque son reales. Mindy, ¿cuántas veces usted le de... dijo cuando fue? y aún llegando al avión ¿qué estaba pasando? y su corazón decía que no, ¿verdad? y ahora ve el plan de Dios así es Dios ¿cuántas veces yo quise dejarlo todo e irme? y estuviera tal vez muerto o padeciendo ahora mismo Dios queriendo darme lo mejor ¿y tú? ¿Has pensado en irte? ¿Has pensado en huir, en salir corriendo? ¿No sabe que el diablo te ha tramado peor y Dios lo que estaba era protegiéndote? ¿Mm? No lo has pensado. Hoy Dios te lo está mostrando. De lo que te he librado. De lo que te sigo librando. Y de lo que te voy a librar mientras permanezcas conmigo. Mi alma alaba al Señor. Tal vez usted está desesperado porque está viendo que sus hijos están padeciendo o está pasando algo. O su familia está padeciendo. No se meta a interceder por ellos. Órele a Dios y a tu voluntad. Porque si esa es la manera que Dios quiere convertirlo, gloria a Dios. Dios los llama a la buena, pero si no van a la buena, van a venir a los cocotazos. ¿Sabe qué? Porque es promesa de Dios para su vida. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa han de ser salvos. Ahora no me preguntes cómo yo voy a traer a tu casa a la salvación. Ese es mi problema. Simplemente ora para que yo los traiga y los mantenga vivos. Y para que no sean engañados. ¿Cuánto usted está por su familia? ¿Mm? Y usted sabiendo que no están caminando por el camino de Dios y dice que caminan para Dios, pues Dios los tiene que apretar. O oh, tú caminas para mí, yo te voy a enseñar cómo es caminar para mí. El caminar para mí significa renunciar a todo por mí. Usted está dando una escuela, hermana. Usted le está dando una escuela a su familia. Y usted perdone que la ponga ejemplo por lo que Dios me dice que le diga. Usted le está dando una escuela de lo que es la obediencia y servirle a Dios en espíritu de verdad por encima del corazón. De los deseos humanos. Yo tuve que dar una escuela igual que esa. Y todos ustedes van a tener que dar una escuela igualita. O le sirven a Dios totalmente o se van con sus familiares. Ustedes van a decidir. Ahí está la decisión. Y aquí está la bendición. Cuando decidimos entregarnos a Dios totalmente, Dios nos guarda y nos cuida. Y nosotros, cuidados, saludables y sanos, podemos bendecir. Pero estando en el mismo hoyo no podemos hacer nada. Somos la luz del mundo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oiga, confirmación que... El Espíritu de Dios está con nosotros. Gálatas capítulo 5. Verso 22. Gálatas capítulo 5. Verso 22. Esa es una confirmación fiel y verdadera. Que el Espíritu de Dios está con usted. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. Déjelo por ahí, hermano. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mire cómo dice Gálatas, capítulo 5 y verso 22, que nos habla de lo que Dios tiene que poner sobre usted para que usted entienda que usted está con Dios. Eso es una confirmación fiel y real. Dice, más espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe macedumbre, templanza y contra tales cosas ¿qué dice que dice que no hay ley. Si el Espíritu de Dios está en usted hermano tiene que haber paz en su vida. Si no la hay, usted tiene problemas. Si usted no tiene paz interna hermano, necesita a Cristo. Si no tiene macedumbre que es estar, mire, manso como el corderito todavía tiene que buscar el rostro de Dios. Tiene que inclinarse y humillarse más a Dios. Si no tiene templanza en medio de las situaciones que están llegando, usted tiene que someterse más a Dios. Y no, Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y no es que no, que no, no tenga un sentimiento de, wow, está pasando esto y siento, mi corazón duele. Porque a Dios, cuando Lázaro murió, dice que gimió. Se que sentía dolor, aún sabiendo que él lo iba a resucitar. O sea que es un sentimiento humano el sentir por lo que está pasando. Lo que pasa es que no va a lastimar mi caminar como ser humano con Cristo. Que no va a crear ninguna adversidad en mi sistema que Dios ha creado en mí. Yo siento por mi familia. Pero no padezco el dolor. Y eso es lo que hace Dios. Usted siente por sus seres queridos. Pero eso no le va a entregar una puñalada en el corazón porque usted se sienta abatido y deprimido, no, porque Jehová te da la paciencia, Jehová te da la fortaleza, Jehová te da la macedumbre, te da la templanza en medio de qué? Del fuego. Hay que venir así. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la templanza? Todos los que están aquí. ¿Qué nos falta? Sí, nos falta, pero estamos viendo la templanza. ¿Sabe por qué? ...porque a lo mejor hoy usted revienta como un petardito... ...pero antes reventaba como una bomba. ¿Mm? Antes te daba un coraje que viraba a todo el mundo para arriba... ...hoy te da un santo coraje... ...suavecito, en baja... ...y mire... ...y a Milana, ¿cierto o no es cierto? Antes no había quien te chupara el caldo cuando te daba un coraje... ...y eso era un día o dos prendido que de media maniqueta... ...que abojecía a todo el mundo... Hasta tú mismo te abogecía. Hoy te da un corajito suave y se te va. Cómete esto, nene, vete a descansar tranquilito, vamos. Y vamos para encima, a comer. Y al gatito está uno, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Dígame si yo estoy hablando disparate. Porque eso lo pasa a todos, lo pasaba a todos. Yo era, era yo era un, una bazuca. Ahora soy un forminante. Porque ahora me pillo una mano y ¡ay! ¡Gloria a Dios! Perdí la uña, mira. Ah, no, 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 porque todavía está petardito explotando. Yo dije que era una bazuca o una, una bomba. Pero está en el proceso hasta que te apaguen la mecha completa. Pero dígame si no es mejor. Dígame si no ha sido mejor su vida desde que conoció a Cristo. Dígamelo. Dígame si no hay más paz en su hogar desde que está con Cristo. Dígame si las cosas no han cambiado. Solamente lo puede ser Dios, hermano. Eso no lo puede ser nadie solamente Cristo, porque es el fruto del Espíritu de Dios que se derrama sobre nosotros. Gloria al Señor. Adoramos, Señor Jesús. Mire, yo le voy a este ejemplo y, y no me gustaría darlo, pero, porque a mucha gente malinterpretan. Y yo quiero que usted entienda esto, mire, no importa la adversidad que usted tenga, confíe en Dios. No importa. No importa la adversidad, ¿usted sabe por qué?, porque en medio de esa adversidad Dios siempre muestra su gloria. Dios siempre le va a dar el motivo. Mire hermano, humanamente pensamiento de preocupación tiene que venir. Eso es algo humano porque eso muestra la gloria de Dios sobre usted. Porque el pensamiento llega y tú lo batallas con la palabra de Dios, con la promesa que Dios ha traído sobre ti. Llegó, sí, pasó, ok, Señor tú tienes que bregar con eso. Yo dependo totalmente de ti. Esto es así de sencillo. Mire, hoy día yo, yo esta semana no tengo trabajo. Y tengo que pagar a la gente el sábado de esta casa, de este, de este templo. No tengo un, un solo dolor. Y son 1.275 pesos que hay que pagar aquí. Yo dependo de Dios. Si yo me meto eso en la cabeza, ¿sabe lo que va a hacer el diablo conmigo? Me va a embaratar. Me es y me hace canto. Pero ¿sabe qué llega? Cada vez que eso llega, viene por aquí papá y me dice, estando conmigo todas tus necesidades están suplidas. Yo soy el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Yo hago las cosas como yo quiero. Y luego viene por aquí la tentación. Desespérate, que no sabe qué vas a hacer. Pero viene papá y por aquí me dice, Dios, Dios, Dios quitó. Yo hago como yo quiera para atrás. Si me tengo que ir, me tengo que ir. Contento. Y si tenemos que ir a predicar abajo el palo, predicamos bajo el palo. Y nos gozamos en el nombre de Dios. No seas esclavo de lo que usted posee. Porque lo que usted posee lo aparta de Dios. Usted sea administrador de lo que Dios le está dando. Mientras lo tiene, góceselo. Tiene una casa, gócesela. Tiene un cajo, góceselo. Pero que eso no limite su bendición con Dios. Si lo tiene que perder, lo pierde y sigue caminando. Así. Pero yo sé el Dios que yo le sirvo. Dios es un Dios de poder y autoridad. Y dice que no deja a sus hijos en vergüenza. Así que, mire, uno tiene que confiar en Dios. Mire para adelante. Esto es parte de... Mire, estos acontecimientos muestran y confirman la venida de Dios más cerca que nunca. El juicio de Dios... A la desobediencia de su palabra. Oiga bien. Y voy parte por parte para que no se quede. Porque a lo mejor usted dice, el pastor está latigando. Por lo que, no, no, no. Va a haber otras cosas. Espera que lleguemos al final. Oiga bien. El acontecimiento muestra la confirmación de la venida de Dios. Que está más cerca que nunca. Punto. Está confirmado Mateo 24. Muestra el juicio de Dios a la desobediencia de su palabra. Eso es inevitable. Pero también muestra el amor de Dios y su misericordia. Mostrando que todavía te da una oportunidad para que no te pierdas y procedas al arrepentimiento. Porque él no quiere que tanta gente se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y usted dirá, ah, pero mira lo que me está pasando. Pero estás vivo. Todavía tienes oportunidad de decir, si sí, Cristo te acepto como mi único Salvador. Acéptame primero antes de pedirme. No me pidas y después te vayas a coger. Acéptame. Porque Dios te está mostrando. Tú no crees en la palabra, te la tengo que presentar viva, que la viva. Todo esto va a venir, ah, ¿no lo crees? Ok, pues vívelo ahora. Ya te estoy confirmando que mi palabra es real. Te está sucediendo porque es el juicio de mí por la desobediencia a mi palabra. Por eso está padeciendo. Por la maldad del mundo, el mundo tiene que padecer. Padeció Sodoma y Gomorra, padeció Israel, ha padecido toda la historia. Eso es inevitable. Pero a través de todo esto que te estoy mostrando, te estoy mostrando mi amor porque todavía te estoy dando oportunidad que respira y vive para aceptarme como mi único y exclusivo Salvador. Para yo entonces bendecirte, para yo librarte, como estoy librando a todos estos siervos que están en esta iglesia, que no están padeciendo porque están bajo mi cobertura. Siervos que les mostré que no es la decisión que ellos van a tomar, es la que yo he tomado a favor de ellos. Que le estoy mostrando que sus ojos no son mis ojos, si yo hubiera tomado la decisión pensando en lo que mis ojos estaban viendo, estuviera perdido y padeciendo ahora. Si el hermano hubiera hecho lo mismo, también estuviera padeciendo. Y hoy Dios te está guardando, mire aquí, recibiendo palabras, aire acondicionado y ahorita un cafecito. Gloria a Dios. ¿Ah? Los mosquitos no me están picando, no estoy sudando. Eso es cobertura de Dios, hermano. Tenemos que ser sabios y entendidos. Mi alma alaba al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Verso 9. Para que lo pueda entender. Segunda de Pedro. Capítulo 3. Verso 9. Y dice. El Señor no se retarda. Su promesa. Según algunos la tienen. Por tardanza. Sino que es paciente. Para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan. Al arrepentimiento. Mire lo que está diciendo el Señor. Lo que acabo de confirmar ahora. Que Él no se tarda. Según la gente se cree por ahí. ay, ah, no va a venir nada. ¿Y ahora? Y dice. Y muchos lo tienen por tardanza, Como que no va a venir. Y dice. Sino que Él es paciente. Para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca sino que proceda al arrepentimiento. O sea que la paciencia de Dios todavía te está dejando vivo para que te procedas ¿a qué? Al arrepentimiento y te entregues a Cristo. La paciencia y la misericordia de Dios, el amor de Dios, todavía te está dando brega a pesar de todo lo que te está mostrando, que te está pasando por desobediente, todavía te estoy dando oportunidad para que vengas y goces como está mi pueblo. Mira, mi pueblo no es tocado, mira dónde los tengo, guardados. Los tengo toditos guardados. Ahora tú no eres un cristiano abujío. Ya no dicen lo mismo. Pero mira el cristiano abujío, donde está? Bajo la cobertura de Dios. Viviendo y gozando bajo la cobertura de Dios. Porque decidió oír y creerle a Dios. Pero los que no han decidido creerle a Dios y seguir en el mundo, están pagando consecuencias. Y oiga bien que la Biblia dice que no, esto es el principio nada más. Así que agájese a Cristo, hermano. Porque si esto es el principio y usted no sabe qué hacer, cuando vaya por la mitad, se va a querer quitar la vida, créalo. Esto no es ningún juego, se lo estoy diciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Dios es bueno. mire, San Juan 3.16, para que lo puedan entender, San Juan 3.16, gloria a Dios, mi alma alaba a Cristo. Oiga bien, Dios envió su Hijo al mundo para salvarte, no para condenarte, una salvación que es a través de la fe y del creer. No es a través del diermo, no es a través de la ofrenda, no es a través de la congregación en, en, en asistiendo a la mejor iglesia. Él lo envió a través de su Hijo y no para condenarte, sino para salvarte. Y la gente no quiere entender lo que le estoy diciendo. Si usted va al libro, de, eso lo sabe todo el mundo, San Juan 3.16, eso lo sabe todo el mundo. Que Dios envió a su unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No esos pensamientos locos que tiene la gente. Ah, Dios no nos quiere, mira cómo nos está castigando. No, 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 no. Dios lo mandó a su Hijo a morir por ti. Que tú no quieras recibirlo, eso es otra cosa. Y mire cómo lo confirma más abajo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por si en este momento, por lo que estás pasando, tu mente te está diciendo, ah, mira, Dios no nos quiere, esto es castigo de Dios, si yo no he hecho nada. No, hermano, la palabra es clara. Dios no está condenando al mundo, te estás condenando tú mismo por las decisiones que estás tomando. Él te está llamando, si tú no quieres oírlo, pues tiene que haber unas consecuencias. Eso está como que uno y uno son dos. Mi alma alaba a Cristo. Pero como el hombre para creer tiene que ver, ese es el problema, que el hombre para creer tiene que ver, pues simplemente Dios está mostrando lo real de su palabra y hablándole tanto al creyente como al no creyente. Como el hombre ve por lo que cree, o sea, cuando yo veo creo, si no veo no creo nada. Pues entonces Dios está mostrando que su palabra es real y nos está hablando al pueblo de Dios y al que no es pueblo de Dios. A nosotros para que nos reafirmemos en la palabra de Dios y nos mantengamos conforme a su voluntad porque Cristo está cerca y a los que no para que se conviertan de su mal camino. Y entonces dice él que va a oír su oración y los va a perdonar. Porque Dios no hace acepción de personas. No importa que tus pecados sean como el rojo encarnecí. Dice que como la blanca nieve, nieve los hará blanquear. Él no te está preguntando qué tú hiciste ni dejaste de hacer. Él te está diciendo ven a mí porque nueva criatura eres. Las cosas viejas todas pasaron. Todas son hechas nuevas. Que no se te van a olvidar. No se pueden olvidar. ¿Sabes por qué? Porque si Dios las sacara de tu mente y de tu corazón. Volverías atrás como el puerco. A revolcarte en el lodo sino que las mantiene ahí para que aprendas a apreciar y no vuelvas a caer de donde Dios te sacó así trabaja Dios lo que pasa es que ya esas cosas no te duelen y esas cosas tú las dices con orgullo al mundo como testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida por eso cuando yo digo todas las pocas vergüenzas que hacía yo me lo gozo porque le estoy diciendo al mundo de donde Dios me sacó le estoy diciendo cuán poderoso es Dios cuánto poder tiene Dios para poderme sacar del lago Cenagoso y hoy poder hablar con rectitud del Evangelio de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Fíjese, y lamentablemente, dice la palabra, porque como está establecido para que el hombre morir una vez y luego destro, el juicio. Hebreo, capítulo 9, verso 27. Estamos culminando en el libro de Hebreo. Mi alma alaba al Señor. Hebreo 9.27 dice. Y de tal manera. Está establecido para los hombres. Que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. O sea. Que tienes que estar agradecido de Dios en este momento. Que todavía te está dando. Una oportunidad de vida. Para que te arrepientas. ¿Sabes por qué? Porque después que muera mira lo que viene el juicio. Y está establecido, no lo dice para algunos, dice para todos. O sea, que ese falso purgatorio que dicen los católicos, yo no sé de dónde lo sacaron, porque eso no existe. Dice, está establecido para el hombre, que muera una sola vez. Y tan pronto muere, no hay un parque para descansar. Dice que qué, que va directo delante de la presencia de Dios para el juicio. ¿Y dónde está el, y dónde está el purgatorio? Explíquemelo. Porque la Biblia dice que tan pronto muera vas para el cielo a, a presentarte delante de Dios. ¿Ah? Lo que pasa es que usted sabe que el hombre para manipular y mantenerlo usted en el pecado, le dice: no te preocupes que te vamos a poner en el purgatorio allá para a, como si tú fueras un pejo pulgoso. A que te sacaran las pulgas. Aquí vas a sacarte los pecados. Sí, así lo presentan, hermano. ¿Para qué se ahí que le vamos a sacar las pulgas? Y entonces las religiones le dicen, para ahí que vamos a orar 20 Padres Nuestros, 10 Ave María y todos los pecados tuyos van a ser perdonados y te vas para el cielo. Luego después que ya haya pulgado todos tus pecados, como que dice, te sacaron todas las pulgas puedes entrar. Eso es mentira hermano, mire lo que dice la Biblia. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y luego el juicio. Si hubiera habido un purgatorio, ¿qué diría? está establecido para el hombre que muera una sola vez, sí, una sola muerte. Un lugar de, de pulgar y luego al juicio. No nos dice que va directo para allá. Esto no es un juego, hermano. Y usted sabe por qué, lamentablemente, el mundo está perdido. Porque más del 90%, mire, no quiero hablar de religiones, pero oiga bien lo que le voy a decir. Todos fuimos católicos, todos. Todos, porque yo fui católico. Porque era la única religión que había antes. Y todos nos enseñaron cosas. Y hay cosas que realmente en el catolicismo están bien, pero hay muchas que están mal. Igual que en, la, en, la, en las religiones de nosotros, también hay muchos por mercaderes de la palabra, que muchos están bien, pero hay muchos que están engañando también. Eso sucede en todas las religiones. Pero ¿qué pasa? Para yo mantener una vida de pecado, me dicen que yo voy para un purgatorio, pues, en ah, de eso voy a abrir saltar y hacer lo que sea. Y hoy hay gente que son amadores del dinero. Que adoran al Dios mamón. Y hacen una vida de maldad. Porque en su cabezota todavía dice. Que le van a sacar las pulguitas en algún lado. Y van para el cielo. sí vamos para el purgatorio y Dios los va a perdonar. Usted piensa que yo estoy relajando hermano. Yo le estoy hablando la verdad. Por eso es que Dios me dijo. Dete la palabrita. Hebreos 9.27. Para que el mundo abra conciencia. Porque de esto no le hablan. Mire mi hermano. Yo puedo sacar mi Biblia católica, yo la tengo ahí, que me la regalaron, enorme de grande. Y eso lo dice ahí, igual que aquí. Pero ¿y por qué tú no me lo dices? ¿Mm? Esa es una de las cosas que están malas. Pero usted sabe que también mala está en la religión evangélica y pentecostal también. Que fíjese que los católicos van a la iglesia y dan de lo que sale de su corazón un pesito, un bellón, y si no tienen no dan. Aquí te, te explotan y te obligan a diezmar y ofrendar. Y si no das el 10%, te quieren sacar los ojos. Así que también nosotros tenemos cosas malas. Pero la Biblia dice, retén lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, déjalo pasar. Y esto que yo estoy diciendo no le gusta a mucha gente que están oyendo. No le está gustando, porque los intereses se le acaban. Pero ¿qué hizo Dios con los templos? Se los tiró, dijo que ni una piedra va a quedar de ellos. Así mismo va a pasar. Ni una piedra va a quedar de estos mercaderes. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que hermano, si usted pensaba que había purgatorio, lamentablemente, se ha enterado de una cruel realidad. ¿Mm? Así que enderece su vida porque Dios está a la puerta y está llamando. Sí, va a tener que botar las pulgas aquí, Gloria al Señor, en el templo del Señor va a tener que... Esas pulgas de pecado se las vamos a sacar todas, en el nombre de Jesucristo. Así que, y déjeme decirle una cosa, que esto es para todos. Porque todos los supuestos buenos y los malos tienen que ir al tribunal de Cristo a dar cuentas a Dios. Así que no se rían mucho los cristianos tampoco. Porque aquí, los que dicen que son buenos, que no le hacen daño a nadie, que no van a una iglesia, que no les dicen nada, ah, pero yo soy bueno, tienen que darle cuenta a Dios. ¿Ok? Número uno. Dice, todos los cristianitos que están jugando a cristianos, tienen que darle cuenta a Dios. Los que verdaderamente somos cristianos, tenemos que darle cuenta a Dios también. Aquí no hay asesión, aquí va todo el mundo a darle cuenta al tribunal de Dios. Mire cómo dice. Segunda de Corintios, capítulo 5, y verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, y verso 10. Mire cómo dice, que no es que voy si yo quiero. Dice, porque es necesario que todos, no algunos, todos, buenos, malos, cristianos, no cristianos, dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para cada uno, reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea que malo, ay santo, o sea que primero está establecido por Dios que tengo que morir y luego para el juicio, y después Dios me deja dicho establecido que no son algunos que van para el juicio, todos, ateos, cristianos, no cristianos, católicos, pentecostales, adventistas, mormones, todos tenemos que ir al tribunal de Cristo, y vamos a darle cuenta a Dios por lo que hicimos mientras estuvimos en la carne. En la... Si lo hiciste bueno, amén. Si lo hiciste malo, amén también porque vas a recibir lo tuyo. Porque amén significa que así sea. Si lo hiciste malo, pues recibe lo tuyo. Lo hiciste bueno, recibe lo tuyo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire hermano, culmino. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Como dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él cenará conmigo. Mi alma alaba al Señor. Hermano, Dios está a la puerta y te está haciendo un llamado ahora. Luego puede ser muy tarde. Te puede sorprender la muerte en un terremoto como en México. Oramos por esa gente para que Dios le dé la fortaleza en este momento a cada uno de los que han quedado y los familiares que siguen sufriendo. Y que la gracia y la misericordia de Dios caiga sobre ellos. Caiga sobre el pueblo de Puerto Rico. Caiga sobre cada país del mundo que está encontrando adversidades y dificultades. Pero sobre todo oramos para que se conviertan a Cristo. Para que se conviertan de su mal y Dios pueda oír su clamor. Por eso esta predicación, porque la gente piensa que Dios oye todas las oraciones. Y está claro, establecido, lo leímos ahorita. Si no te convertieses de tu mal, de nada vale que me estés orando. Porque si te convertieses, entonces yo oiré y perdonaré tus pecados. ¿Y qué dice? Y sanaré tu tierra. Pero tienes que convertirte de corazón. Dios está a la puerta en este momento. Y Dios te está hablando, hermano oyente, y le está hablando a cada uno de los que estamos aquí. Me está hablando a mí. Y me está diciendo que si me aparto o me voy a tener consecuencias. Y que no es momento para huir. Que me mantenga en la brecha. Porque solo los valientes van a arrebatar el reino de Dios. Mantente con Cristo. La puerta está abierta y Él está haciendo un llamado ahora mismo. Luego puede ser muy tarde. Así que en este momento, si alguien quiere aceptar a Cristo como su Salvador, hermano, y no lo ha hecho, puede pasar, o puede quedarse ahí, o puede decir, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Si alguien, algún hermano oyente, vamos a hacer profesión de fe, lo único que tienes es que declarar con su boca que Jesucristo es su salvador. Recuerde que Dios está a la puerta y llama. Y si tú abres, Él va a entrar. No importa tu condición. Si tú abres, Cristo va a entrar. Gloria al Señor. Así que voy a orar. A los hermanos que están alrededor del mundo en este momento. Señor. Con gratitud delante de tu presencia, Padre. Y le pido a cada uno de estos hermanos oyentes que si en este momento quieren aceptar el llamado de Dios, lo único que tienen que repetir es conmigo estas palabras. Señor, hoy he entendido que estás más cerca que nunca. Por eso te pido que me perdones, Señor todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca, Padre, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice, que si yo declarara con, mi, con que si yo creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo en lo profundo de mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Y que por ese sacrificio en la cruz del Calvario, Padre, yo soy salvo. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, Mira cada una de estas personas alrededor del mundo, Señor, que en este momento te han recibido como su único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te allegues a ellos en este momento, que seas tú, Señor, posando tu mano poderosa sobre ellos. Que derrames tu bálsamo, que la unción de tu Espíritu Santo sea derramado sobre ellos como confirmación que tú los has recibido en este momento como hijo tuyo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús ahora mismo un toque del cielo a favor de ellos como confirmación de que tú los recibes, Padre. Para la gloria y la honra tuya, Señor. Los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Así que, hermanos, si esta predicación ha transformado su vida, y si usted quiere hacérsela llegar a cualquier persona, Puede hacerlo, recuerde, a través de ministerios unidos por Cristo, diagonal mupc Recuerde que estamos domingo a las once y media y a las 8 de la noche, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Y recuerde sobre todo que esto es gratuitamente para la gloria de Dios. Si necesita comunicarse con nosotros, también puede recibir... Las predicaciones grabadas a través de sanclau.com, unidos por Cristo, dash, ¿verdad? Unidos por Cristo. Eh, para oración puede comunicarse con nosotros escribirnos a través de nuestro email ministeriounidoporcristo, arroba gmail.com y conseguirnos en Facebook, www.facebook.com, pastor.com. Punto Roberto punto Valentín y ahí recibirá toda la información. O sea, que no tiene por dónde escaparse, nos consigue donde quiera. Para los que tienen esas cajitas modernas que le llaman iPad y iPhone y todo eso, ¿verdad? Tenemos iTunes y todo para la gloria de Dios. ¿Ves? Tenemos ahí, dice, iTunes Procast en tu iPhone o tu iPod. Touch. Buscará Ministerio Unido por Cristo y ahí saldrá todo lo relacionado con... Con este ministerio. Así que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Esta, esta es la palabra que Dios me ha dado para nosotros, hermanos y